0: Moin und herzlich willkommen zu Omniversell, eurem Podcast in Themen Metaverse, Medien und Marketing. Mein Name ist Simon und in der heutigen Folge möchte ich mit euch über das Thema Technologie und Mode sprechen. Einige von euch wissen bereits, dass das mein Leidenschaftsthema ist und ich habe mir dazu wieder einen spannenden Gast eingeladen. Mit mir dabei ist dieses Mal Anna Franziska Michel von UNA AI. Und in dieser Folge reden wir ganz stark darüber, wie Technologie, speziell künstliche Intelligenz, die Kerntechnologien des Metaverses und Mode überhaupt zusammenpassen. Wir reden über Nachhaltigkeit natürlich, wir reden über die Rolle von künstlicher Intelligenz im Hinblick auf Designentwicklung und welche Rolle Metaverse-Strategien, Communities und Präsenzen heute und in Zukunft für die Modeindustrie spielen werden und vor allem welche Rolle Anna Franziska Michel und ihr Team bei Unai und das Universe spielen werden. In dem Sinne viel Spaß beim Zuhören, los geht's! Aber ich ja. freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst, um mit mir hier zu sprechen, nachdem wir gerade schon über ein bisschen Covid-Blessuren geredet haben. Mhm. <lacht> Aber dir geht es ansonsten jetzt gut und alles ist wieder im Lot. Sind halt ja. die Affen wieder da.
1: Ich rieche wieder und ich schmecke wieder. Und ich freue mich auch, dass ich heute, neben, nachdem ich mit dir auf der Bühne gesessen habe, heute auch noch mal digital zusammengekommen bin.
0: Das ist ja auch echt schon wieder, wie viele Wochen her? Vier, fünf, sechs? Ich weiß es nicht. Dies, es ist ein verschwimmt Zeitgefühl, so. Ist dein Zeitgefühl auch so schlecht, ja? Hm,
1: auch so schlecht, ja.
0: <lacht> Gemeine Unterstellung, ne? aber es ist ja tatsächlich, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es wirklich so, dass man hat so, ähm, wenn man so viel zu tun hat, das geht halt alles so ineinander über. Ne? Und Richtig, dann bist du mit ja. einer Sache fertig und dann kommt die nächste. Mhm. Aber... Naja, wir haben ja damals auch wunderschön über das Metaverse geredet. Ne? Mhm, also, was ja. ist das Metaverse? Sag mal, Anna, was ist denn? Anna ist richtig in der Form, ne? Oder möchtest du ja. Anna Franziska Nee, 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 werden? Anna ist
1: super. Anna ist vollkommen <lacht> so was, fein.
0: So was hätte man noch im Vorgespräch klären können, ne? Naja, ja, genau. belassen es dabei Anna. Manche sagen das? auch so
1: AFM. Die AFM.
0: AFM, <lacht> ist das so? Funktioniert das gut?
1: Ja, das sagen auch manche.
0: Okay, nee, aber ähm, wir hatten ja damals auch ganz gemein von Laura, der Moderatorin, mhm. die Frage gestellt bekommen, was, was ist denn das Metaverse? Mhm. Ich habe da, hab da eine Definition rausgeblasen, die mhm. kennen die HörerInnen dieses Podcast schon, aber was mhm. ist denn das Metaverse für dich?
1: Ja, für uns, also, okay, für ähm, ja, genau. ich spreche da ja auch in immer ein bisschen für Juna, ne? wir äh, erstellen ja digitale Gleitungen, nur in ganz wenigen Klicks. Für mich ist jetzt die ganze Geschichte Metaverse eine Revolution für unsere Industrie, so wie E-Commerce damals ist es für mich Metaverse, ähm, ist die Möglichkeit für unsere Industrie endlich zu digitalisieren. Es ist ein dezentralisiertes de Netzwerk für mich, wo man kooperiert. Unsere Industrie ist normalerweise sehr kompetitiv. Alle sind so gegeneinander und jetzt können endlich alle zusammenarbeiten, können digitale Kleidung zeigen, auf Avataren tragen, andere neue, es, es entwickeln sich neue Märkte und ja, wir gehen endlich in die Richtung Digitalisierung und zwar voll und ganz auch mit NFTs und allem, ja, das ist für mich das Metaverse.
0: Weißt du noch, wie du das erste Mal mit diesem Begriff konfrontiert wurdest? Ist das eher länger her oder ist es auch im Hype-Zyklus um Mark Zuckerbergs Meta-Rebranding hm. entstanden?
1: Das ist schon länger her und ich dachte mir so: Ja, klar, okay, digitale Kleidung machen wir schon seit 2017. <lacht> ja, und dann kam ja Meta mit Mark. Und dann plötzlich sprach jeder davon und da dachte ich nur so, hm, aber von was reden die denn? Und dann habe ich mir alles angeguckt und dachte, das haben wir doch schon 2017 gemacht. <lacht> das ist doch, ja, ist doch ganz klar. Ähm, ja, aber es ist natürlich gerade für uns als äh, für Juna an sich natürlich super gewesen. Und mit dem Hype entstand natürlich auch die FOMO, ähm, also Fear of Missing Out. Für die Company sind wir alle, digitale Kleidung zu haben. Und damit war das für uns auch ein großer Schritt. Und zwar super. Danke, Marc.
0: Wie lange gibt es denn, Juna, überhaupt? Und vor allem, du hast jetzt immer sehr, sehr schön erzählt, für uns ist das wichtig, wir machen Fashion, wir machen virtuelle Mode. Aber was konkret mhm. macht Jona? Welches Problem löst ihr dann in eurer Branche, also in der Fashion-Branche? Also das ist so die typische Frage, welches Problem. Es hilft bei der Eingrenzung. <lacht> genau, es hilft
1: bei der Eingrenzung. Also mal ein bisschen zu meiner Geschichte. Ich war selbst Designerin. Hab ein eigenes Label gehabt und so weiter. Auch meine Product Managerin war Selbstdesignerin und noch zwei andere äh, tolle Mitarbeiterin bei uns im Unternehmen. Ähm, wir haben alle erlebt, dass Digitalisierung, gerade digitale Designerstellung und Produkterstellung in unserer Branche fast nicht existiert. Ähm, es gibt natürlich Programme, da kann man irgendwie ähm, sich Schnitte errechnen und die dann zusammennähen, aber es ist halt keine einfache Möglichkeit, geschweige denn, aus deinen Excel-Tabellen direkt Designs zu erstellen und einen Bestseller zu erstellen. Genau, und dann hab ich, bin ich halt raus, habe gesagt, alle Designer im Burnout, also ich kann auch weiter ausführen. Äh, ähm, nur 10 Prozent, glaube ich, oder ich würde sagen, höchstens 20 Prozent aller moto unternehmen können digitale Kleidung erstellen einfach äh, ist einfach für Designer. Designer sind halt designer keine Schnittdiaktriesen, äh, die, Aktrisen, ähm, die, die schn äh, digitale Pattern erstellen. Und ja. dann bin ich raus und habe gesagt, ich, ich muss, will das ändern, habe angefangen programmieren zu lernen und habe gesagt, Welche ich erstelle. Sprache? Ach, Python war das, also ich nicht weit, bin nicht weit gekommen. Das, hat, <lacht> das wurde dann eher so ein Sketchbook. Und dann bin ich dann, ich habe Mood Design Master dann angefangen und bin dann rüber zur Wirtschaftsinformatik und habe alle Professoren voll gelabert, habe gesagt, ich brauche hier jetzt eine Lösung. Also bis ich hier das gelernt habe, da sind wir ja, weiß ich nicht. Da habe ich auch einen Burnout und dann habe ich einen coolen Professor gefunden und dann haben wir eine Forschungsgruppe gegründet, der ging über ein Jahr mit insgesamt sieben ähm, Studentinnen und haben geguckt, wie kann man KI implementieren, implementieren im Design. Prozess, Im Product Creation Prozess und haben jetzt verschiedene ähm, neuronale Netze getestet und die sozusagen weiterentwickelt. Da kann man Daten auswerten und bekommt in einer Sekunde 20.000 neue Designs digital. Ja? Und das war für mich natürlich als Designerin großartig. Und ja, und so ging es immer weiter. Dann haben wir das halt, während ich vorher normale physische Fashion-Shows gemacht habe, habe ich dann digitale Fashion-Shows gemacht. Prints kann man perfekt entwickeln mit der KI, Formen und Farben kann man in der KI entwickeln. Und so ist es dann entstanden, dass wir 2018 oder 2017 sogar schon unsere digitalen, erste digitale Modenschau gemacht hat, haben. Und dann muss ich sagen, das war großartig, weil ich habe eine digitale Modenschau gemacht und nur vier Teile ähm, genäht und richtig hergestellt es war einfach perfekt. Vorher sah ich immer voll fertig aus. Alle sahen voll gut aus. Ich war voll scheiße. Und alle anderen auch. Designer haben mir gesagt, sehen immer so richtig scheiße aus. Und dann plötzlich kam eine digitale Modenschau und es wurde einfach anders erstellt und digital. Und ich musste nur vier Teile nähen oder vier Teile realisieren. Es war also für mich großartig schon damals eine, also ich wusste, ich will einfach in die Richtung weitermachen. Und heute sind wir halt, haben ein Tool entwickelt, eine Plattform. Gerade in der dritten Ausbau der dritten Version, dass man quasi in einigen wenigen Klicks digitale Designs erstellen kann, die dann animiert werden auch können. Wir bauen auch, machen, führen das auch weiter zu NFTs und allem, was man sonst noch braucht, um damit auch in die anderen Märkte zu gehen. Wir haben bei Roblox überall verkauft, wir haben alles getestet. Genau, wir sind totale Fans. Und haben jetzt auch Universe gegründet, das ist ja der Berlin Metaverse. Mhm. Und ähm, damit wir auch natürlich einen Space haben, wo alle ihre digitale Mode zeigen können.
0: Du hast da ja dann ein unglaubliches Fass aufgemacht. Ne? Wenn du halt sagst, ja. also irgendwie 10 bis 20 Prozent der, der Fashion-Unternehmen mhm. können überhaupt virtuelle Mode machen, weil sie überhaupt nicht so arbeiten. Und das mhm. ist auch eine Erfahrung, die ich an den Schnittstellen in den letzten zwei, drei Jahren gemacht habe, dass ähm, die Fashion-Industrie oft schon noch sehr old-fashioned ist. Aber wie, jetzt aus deiner Perspektive, mhm. wie reagieren denn die Unternehmen ähm, auf das, was ihr macht? Also gerade aus mhm. der Fashion-Industrie, verstehen die das? Oder finden mhm. die das einfach nur... Furchtbar.
1: Also ich wollte dann erstmal ein PhD schreiben und dann überhin mit so einem großen Fragebogen. Wir sind vier Designerinnen im Team und ich habe jetzt auch noch eine Designerin dazugeholt, die so im Customer Success Management arbeitet und sobald du als Designerin reingehst und den Product Creation Prozess kennst und quasi ähm, weißt, was die Probleme sind, Farbkonzepte, dann brauchen manche Unternehmen drei Monate dafür, um die manuell zu entwickeln. Also es <lacht> kann ja ausgerechnet werden, basierend auf Bestseller-Daten. Ähm, und so weiter, also es ist nur ein kleiner Teil und ich habe nie erlebt, dass ich in ein Unternehmen rein bin und alle haben sozusagen die Arme verschränkt und mit dem Kopf geschüttelt, weil alle, weil ich praktisch das Problem selbst kenne, ich habe es selbst erlebt und gelebt und genauso Julia, die mit uns arbeitet und Jermaine und auch jetzt Frauke, die die Kunden betreut bei uns, deswegen nehmen die es voll gut auf. Und jetzt gerade mit Metaverse und Meta sind ja eben der Zugzwang, und
0: brauchen Lösungen. Digitalität als neues Utopia oder Dystopia, <lacht> je nachdem, wie man es ja, sehen, ja, sehen will. Aber ganz interessant fand ich auch, ähm, du, hast du Zugang zu den Bildgenerierungstools mit Journey und Dolly 2? Das geht ja gerade auch durch die Presse. Du gibst einen Text ein und aus dem Text... Ja, 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 kennen Bilder wir auch. Okay. Ja, das haben wir auch schon getestet. Ja, ja, genau. Okay. Kenne ich alles, ähm, ja. Bei mir kam sofort die Frage auf, ähm, wenn du sagst, okay, du kannst 20.000 Designs innerhalb oder so und so viele innerhalb von hm. wenigen Sekunden generieren, ausspucken, despektierlich ähm, lassen... Wie, wie empfinden Designer:innen, mit denen ihr arbeitet? Das ist das eine Bedrohungslage. Das ist ja so gerade der große Diskurs bei äh, künstlicher Intelligenz oder neuronalen Netzen, die ja. dann eben auf so was, etwas gedrillt werden. Wir, werden Künstler:innen verschwinden? <lacht> also wie geht ihr damit also, um?
1: Also es gibt zwei verschiedene Arten von Designs. Das eine ist never out of stock. Das ist sowieso immer das Gleiche. Wir hatten letztens habe ich extra eingeladen zu so Juna, eine Designerin, die war bei H&M und war dann beim anderen Modeunternehmen. Du zeichnest dich tot. Das sind immer die gleichen, sehen ähnlich aus. Perfekt für eine KI. Was willst du da noch? Ja. Und dann gibt es ein anderes Design, das ist ein Kunst, Kunstwerk. Ja? Aber selbst dann kannst du dich ja von einer KI inspirieren lassen. Aber es ist ein anderes Design. Das ist natürlich oft mit Traping und dann arbeitest du mit Stoffen. Das ist anders und da würde ich auch nie reingehen. Ich bin auch sehr kreativ. Da würde ich mich von der KI inspirieren lassen. Aber gerade die anderen, ich glaube 80 Prozent in unserem in unserer Industrie sind Bestseller-Business, also guck uns mal an, also ich weißes T-Shirt, schwarzes T-Shirt, genau, Ärmel ein bisschen <lacht> länger, Ärmel ein bisschen kürzer, das sind alles, never out of stock heißen die und die kann man perfekt da, da auch designen, ja. natürlich man kann alles designen, ähm, hochwertigere und ein bisschen komplexere Sachen, aber meistens, wenn wir jetzt in der Industrie sind, dann schlagen wir das erstmal für die never out of stock vor.
0: Okay, und die komplexeren, künstlerischeren das Geschichten. Geht natürlich dann, auch. Ich persönlich, also das ist jetzt ja anekdotisch, aber bei mir geht es halt so, ich habe halt auch immer super gern gezeichnet und gemalt. Ne? Und äh, Dolly und Midjourney spucken ja schon extrem krasse Sachen aus, aber es ist für mich halt auch eher so, wie würde ich es ausdrücken, ähm, so ein Kopföffner. Also es ist jetzt weniger so, natürlich kommen da manchmal auch Bilder raus, wo ich sage, Wahnsinn, das hätte ich natürlich niemals so hinbekommen, weil ich... Ja, weil mein Kopf natürlich auch gar nicht so funktioniert wie eben mhm. diese Algorithmen. Aber ich empfand das auch immer, als, ach cool, komm mal da, also es hat mir immer eine neue Perspektive auf das Thema gegeben, also dass ich eine Idee habe. Und da steckt natürlich genau. viel Potenzial. Sich auch
1: in. so. Und dann kann man natürlich, und wir arbeiten ja auch gerade, haben wir gerade eine große Förderung bekommen, um eben auch in wenigen Klicks mit KI und mit verschiedenen Möglichkeiten, technischen Möglichkeiten 2D direkt in 3D umzuwandeln, weil du brauchst es animiert und 3D, um Metaverse überhaupt bedienen zu können. Ja, das machen wir auch gerade. Und am Ende ist es ein End-to-End-Tool.
0: Und ihr geht jetzt natürlich auch, weil es nicht ausbleibt, so, das ist erwähnt, die Fashion-Unternehmen sind an einem Zugzwang. Sie müssen handeln, um natürlich in der digitalen, virtuellen Welt, wenn man das weiter ja. spinnt, eine Relevanz zu haben. Mhm. Worauf springen die denn am meisten an, wenn ihr dann in diesen Aufklärungsmodus geht und mhm. die diese Welt eröffnet? Also, wie geht ihr davor? Also, müsst ihr müsst natürlich nicht alles verraten aus eurer Pickkiste, aber...
1: <lacht> Kommt ganz, also meistens springen sie auf eben 3D-Fashion und digitale Fashion an, die eben direkt mit dem Metaverse zu tun hat. Klar, weil das jetzt genau aus diesem FOMO rauskommt. Ähm, das ist also auch das, was relativ easy geht und die, man, die kennen das auch schon. Also 3D-Fashion, 3D-Druck 3D und diese ganzen Geschichten, das ist denen schon bekannt. Wenn wir jetzt mit KI kommen, die dann natürlich, natürlich auch die Farbkonzepte errechnet und auch die Designs noch errechnet, die in meiner Vorstellung ja gar nicht mehr bearbeitet werden müssen, ähm, dann ähm, wird es dann schon schwieriger, aber... Es gibt auch Unternehmen, die das direkt verstehen. Ich weiß gar nicht, ob ich noch da bin. Ich sehe gerade mein Internet ein bisschen langsam, aber...
0: Ja, du bist einmal kurz gehangen. Ich schreibe mir das mal auf, wann das ungefähr war. Aber ich, mhm. jetzt sehe ich und höre dich wieder ganz gut. Also,
1: ja, genau. Und ich habe auch noch ein anderes Problem bezüglich Digitalisierung. Mein Akku ist bald alle. Also das heißt, ich muss bald das Mikrofon wechseln.
0: <lacht> oh nein. Ja, gut, dann ist das so.
1: <lacht> ja, dann ist, naja. oh, oder warte mal passt das hier noch rein naja okay wir werden das schon ähm, schon schaffen
0: es ist, um, um das so ein bisschen krampfhaft in unsere Richtung zu drücken, es ist wie die Arbeit in dieser Branche generell, eine OP am offenen Herzen mit einer unglaublichen Dynamik und man muss dauernd im Wahnsinn. Iterieren
1: ne? nenne ich, ich es. Ich nenne es immer iterieren.
0: Iterieren klingt natürlich <lacht> auch schöner und ist natürlich auch, wenn man dann wirklich zu Lösungen kommt, auch die korrektere Ausdrucksform. <lacht> Ach, nee, absolut, aber ich ja. finde das natürlich super spannend und du hast es ja auch erwähnt, ähm, ihr nutzt eure Tools für das Designen von auch realen mode Items mhm. und das Nähen ja. explizit erwähnt und die Virtualität. Ähm, wo siehst du denn da die größten Potenziale? Also du hast jetzt auch so ein bisschen NFTs erwähnt und also virtuelle Mode ist ja aktuell auch wirklich meine HörerInnen und Menschen, die mir folgen, wissen das, dass ich da alles mögliche ausprobiere. Ähm, wie sieht das bei euch aus? Also kann, wo kann ich zum Beispiel Kleidung von euch mit hinnehmen und wer designt die? Du hast erwähnt, die habt DesignerInnen, ähm,
1: also Designerinnen sind ja bei uns die KI.
0: Klar, aber ihr habt ja aber zum Beispiel noch so nehmen wir jetzt mal.
1: Aber nehmen wir jetzt mal um, zum Beispiel wie Gary Weber. Ja? ja, das ist ja eigentlich gar nicht. Die waren ja gar nicht so digital. Jetzt haben wir mit denen eine digitale Modenschau gemacht. Dann hm. haben wir deren Designs in eine Augmented Reality implementiert. Das war ziemlich cool, weil dann haben sie zum ersten Mal getestet, müssen denn unsere Einkäufe zu uns nach Halle Westfalen kommen? Nein, sie mussten nicht. Sie haben die App weitergegeben. Die Einkäufer haben sich das mit ein paar realen Produkten digital angeschaut. Jetzt gucken wir, ja, wo könnte man das denn noch implementieren? Wie könnte man denn noch weiter damit umgehen? Ähm, jetzt hat die ziemlich cool, die CEO von Gary Weber hat auch Dress -X schon ausprobiert und hat sich selber so ein Halstuch äh, ähm, angezogen. Ja, das könnte man genauso ja gut mit Gary machen. Ich finde, für unsere Branche ist das einfach eine Möglichkeit, nachhaltig zu arbeiten, ein Teil herzustellen und in in jedem Channel zu verkaufen. Das ist einfach großartig.
0: Wie resoniert das dann mit der Zielgruppe? Also wird das bei euch und Gary und allen mhm. anderen schon angenommen oder ist es noch ein ja so ein, ein Novum, das eher kurios ist für viele Menschen? So warum? Kurios. Sollte das ja, ja, ja.
1: Ist für, für, du meinst jetzt Endkonsume? Genau. Ja, das ist kurios, aber gucken wir uns mal Tensi an, was jetzt zum Beispiel meine Tochter ist. Die ist ja auch ein paar Jahren dann 20. Ah, okay. das, sind ja, das sind ja quasi die neuen Konsumenten. Also klar, vielleicht ist das jetzt ein Novum, aber wenn die Industrie jetzt nicht anfängt, sich das aufzubauen intern, die müssen ja auch Strukturen verändern, das ist ja ein Change Management, dann werden sie ja gar nicht bereit sein, in dem Moment, wenn die neuen Generationen kaufbereit sind, das anzubieten, was die Generation möchte. Das ist das, was ich sehe.
0: Ja, das ist tatsächlich auch genau, also ich gehe genauso in diese Argumentation rein, es geht eben auch nicht darum, dass man selber, wenn man etwas älter ist, ja, ja hyperanekdotisch, aber meine Freunde finden, dass was ich mache, die sind ja natürlich alle so plus minus in meinem Alter schon auch mitunter ziemlich freaky, ne? also es ist jetzt nicht so, dass mit 30er das verstehen und ich versuche das dann auch immer klar zu machen, es geht jetzt auch nicht darum, dass du irgendwann die 65-Jährigen mit sowas abholst, mm -mm. sondern eben die Nachwachsenden, Nachwachsen klingt auch, wenn man da irgendwas züchten würde, aber eben die jüngeren Generationen, die eben deutlich affiner sind, was so etwas Absolut. Ankommt. Und natürlich auch schon, du hast es erwähnt, auch in dieser Welt leben. Absolut, ähm, ja.
1: Es gab ja so einen Test, hatten wir darüber gesprochen auf unserer Panel. Da wurde irgendwie Kindern angeboten, einen Pumaschuh, war es glaube ich, real zu kaufen. Oder digital 80 Prozent haben den digitalen Schuh gewählt.
0: Ja. Das ist einfach, je nachdem, wo du ihn dann auch benutzen kannst, oder einfach selbst, selbst nur auf Social Media funktioniert das ja schon gut. Ne? Also, so Stress X erwähnt, da habe ich diverse Male geshoppt. Also für unsere HörerInnen, die dann noch nicht ganz wissen, was es ist, hört euch noch ein paar der anderen Folgen an. Nein. Ähm, ganz <lacht> einfach, ähm, man, man kauft einen virtuellen Gegenstand und kann dann ein Bild hochladen. Da wird dieser virtuelle Gegenstand, mhm. den es nicht in echt gibt, dann auf euer Foto, projiziert, also gemappt, so gesehen. Und dann kriegt ihr das Bild mit dieser zurück und das sieht dann so aus, als würdet ihr diesen virtuellen Gegenstand tragen. Das ist mal mehr, mal mehr, mal minder gut umgesetzt, aber in, der, in Summe ist es schon beeindruckend. Aber
1: gut, wir sind ja am Anfang, ja. Klar, klar. Also, und das ist doch super, also da, musst du, da wird das sozusagen nicht hergestellt, wir verbrauchen kein Wasser, wir verbrauchen nichts. Wir ziehen uns einfach das an, das sind vielleicht sowieso Kleidungsstücke, die würden wir nur einmal tragen. Cool, Social Media hochladen, perfekt.
0: Ja, genau wie eben diese gesamte Bubble, in, in, gerade Social Media ist da, finde ich immer ganz interessant, wenn Menschen dann sagen, ja, das ist ja ein Unfug, das braucht keiner und ich denen dann erkläre, naja, pass mal auf, es gibt Rental Services für Kleidung, für InfluencerInnen, mhm. die mhm. wirklich oder eine riesengroße Quote an Menschen kauft Mode nur, um sie einmal für Social Media für einen Post zu benutzen, schickt sie zurück ja. Ja. und was damit dann passiert. Aber ein ganz interessanter Punkt, wenn wir schon beim Thema Nachhaltigkeit sind, ähm, wie bewertet ihr das, wenn jemand sagt, naja gut, also gerade wenn du sagst NFTs, Nachhaltigkeit ist da natürlich auch, ähm, je nachdem auf welcher Blockchain du unterwegs ja. bist, alles andere als…
1: Ich weiß, aber da sind wir auch noch am Anfang. Also deswegen… <lacht> Ist okay, ich bekomme das auch immer zu hören. Das ist genau. Ja,
0: jetzt ist ja auch die Typische. Wahrheit, die sich schwer, ja, schwer wegdiskutiert. Aber muss.
1: wir haben jetzt ein Nachhaltigkeitspaper rausgebracht. Und ich würde das mhm. gerne jetzt mal, da ging es darum, wie nachhaltig ist unsere, wenn man unser Tool nutzt. Ja, man muss mhm. ja keine Prototypen mehr erstellen und so weiter. Und jetzt würde ich gerne das nächste Nachhaltigkeitspaper rausbringen, weil eben genau das, das ist eben das, was ich auch immer höre, und sagen, ich möchte das gerne mal gegenrechnen. Ein Kleidungsstück mhm. von A bis Z, von der Idee bis voll, voll produziert, mit dem NFT. Und ich ja. glaube fast, dass dann das NFT besser abschneidet. Ja,
0: wobei ich glaube, solange du auf Ethereum unterwegs bist, wirst du, ich glaube, da kannst du sehr, sehr, sehr viele T-Shirts produzieren, bevor das wirklich ähm, in einem Einklang ist. Ja
1: gut, dann sind wir bei der Electricity, Elektri aber dann gucken wir mal, ähm, Farben, Chemie etc., was ja. es ist alles noch gibt. Also es Trotzdem müssen wir, ich würde es gerne mal gegenüberstellen, vielleicht machen, können wir es ja zusammen machen.
0: Ja, klar. Du klar. bringst deinen
1: Input, ich bringe meinen Unsinn und dann, ich würde es gerne mal gegenüberstellen, wie dann trotzdem das Verhältnis aussieht.
0: Zumal wir, wenn wir wirklich auf die Ebene gehen, dass wir sagen, wir nehmen jetzt erstmal, das darf man ja auch nicht vergessen, dieses Differenzial. Also A, das Angebot nehme ich gerne an, B, ähm, <lacht> e, das Differenzial ist ja, virtuelle Mode findet ja überwiegend zu größten Teilen heute, nicht im Decentralized-Web statt, sondern eben wirklich auf anderen Plattformen, Roblox, Sepeto, zentralisierte Lösungen, wo der Energieverbrauch eben Ge nicht auf diesem ist. ist.
1: Wir kommen Aber, auch noch nicht direkt zu Web3 mit virtueller Mode. Nein. Da kommen ich, wir noch nicht direkt an.
0: Kein, kein dezentralisiertes Utopia jetzt. Das ist, <lacht> glaube ich, noch spannend. Am 9.9. hat Cubing seinen Vortrag in Berlin oh, und äh, oh. werde da mir wahrscheinlich auf der äh, nee, Blockchain-at-HTW-Konferenz, falls du die kennst, Oh, ja, äh, ja, ja. ja da, ich weiß nicht, wie viele Freunde ich mir machen werde. Es wird eher kritisch, weil ich ja aus dieser Extended-Realities-Perspektive mir angucke, welche Lösung es wirklich gibt in diesem Bereich. Also gerade wenn es um NFTs geht und Ownership mhm. hier, Ownership da, aber man liefert den NutzerInnen nicht wirklich etwas, worum sie sich eigentlich kümmern. So. Also ich, wo, wo ein Benefit ist, warum ich bestimmte Plattformen und Frameworks und wie auch immer nutze. Egal. Ach das, super, äh, ich komm,
1: das ist ja meine Uni, ne?
0: Das ist deine Uni. Ich sitze ja, okay. hier auch
1: gerade tatsächlich. Wir haben ja unser eines Büro gesponsert von der HTW. Ach, <lacht> Danke HTW an dieser Stelle.
0: <lacht> <lacht> Dann kennst du Katharina ja auch. Gut, Katharina Adam, oder? Okay, Fragezeichen. Nee. Frageze okay.
1: Fragezeichen. Aber also, ja, ich bin ja auch schon eine Weile raus jetzt.
0: Okay, die organisiert diese Konferenz jedenfalls.
1: Na cool, Und auf jeden Fall würde ich, es ist virtuell.
0: Es ist in echt tatsächlich. In Ach, Berlin, vielleicht komme ich vorbei. Tickets kosten, ich glaube, 38 Euro. Es sei denn, du hm. hast doch einen Studentenausweis, dann
1: gibt es. Nee, habe ich nicht mehr, aber <lacht> vielleicht finde ich noch heraus, wer Katharina Adams.
0: <lacht> Professor Dr. Katharina Adam, an der Stelle schöne Grüße. <lacht>
1: Ja, wird heute. Lassen Sie die AFM rein. Ja,
0: genau, genau. Soll ich, soll ich versuchen, dir ein Ticket zu organisieren? Ja. ja,
1: das wäre gut. Okay, super, ja, genau. Also, nee. auf jeden Fall haben wir ein gemeinsames Projekt. Wir stellen digitale Mode oder, nee, wir stellen wird physische Mode und Produktion und Product Creation gegenüber mit ähm, ja. NFTs.
0: Jetzt nach und unserer Blödelei, du hast es ja gerade auch schon gesagt, es gibt ja noch sehr viel mehr als so reinen CO2-Ausstoß, gerade die Umweltbelastung im Modebereich, ähm, Farben, ätzende Stoffe etc. pp., die einfach ins Meer gepumpt werden. Das Absolut ist ja. ja. Das ist
1: größer, der CO2-Ausstoß an der Modeindustrie. Wir sind ja übrigens auf die erste Stelle gerückt. <lacht> Herzlichen Glückwunsch okay. an alle, die in dieser Industrie, ähm, ist größer als die der Flugzeugindustrie und allem, was es weltweit gibt. Also, das sollte man sich echt mal hinterfragen, wie man hier was verändert.
0: Dann kann man auch die Frage stellen, ne, wenn wir virtuelle Mode haben, jetzt gehen wir mal in die provokantere Ecke, äh, nachdem wir ja schon über, oder ich vor allem, über Blockchain-Ansätze <lacht> gerantet habe, braucht es dann noch echte Mode irgendwann, wenn das Metaverse da ist?
1: Ja, wir denken, ja, wir haben ja so, wir sind ja hier so im digitalen Bereich. Wir sagen natürlich immer, <lacht> es wird nie wieder, also wir werden irgendwo hinkommen. Dann brauchen wir nur noch digitale Mode. Ähm, aber tatsächlich könnte ich mir vorstellen, dass Menschen, die im realen Leben nur oder im physischen physisch nur Basics tragen, dass die vielleicht im Metaverse dann was anderes tragen. Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass wir bald digitale Zwillinge haben und auch äh, die Mode, die wir im realen Leben physisch tragen, auch im virtuellen Leben oder im virtuellen Bereich zu, äh, zu kaufen geben wird.
0: Okay, ähm, ja, absolut. Also ich glaube halt auch vor allem, das kann entweder oder sein, je nachdem. Mhm. Also warte, bevor ich jetzt irgendwie den Kopf aufmache, wie, wie stellst du diese Zukunft vor? Also aus mhm. so einer NutzerInnen-Perspektive. Beschreibe deinen Tag mit digitaler Mode. Mhm. Wie sieht das aus?
1: Ja, cool, ich lebe ja ziemlich global. Das wäre ziemlich cool, weil ich wahrscheinlich viel Metaverse unterwegs wäre, um äh, erstens äh, meine Meetings weltweit im Metaverse abzuhalten. Äh, Konferenzen, äh, Partys, äh, alles. Ich kann mir vorstellen, dass ich da viel teilnehmen werde äh, und mir die Möglichkeit gibt, noch eben viel globaler zu sein. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass man, ich meine, guck mal, jetzt sind wir hier auch... Ob ich das jetzt, ob wir uns jetzt so in einem Metaverse treffen und wie viel ich vor Zoom, Zoom saß oder so. Zoom, ähm Zoom. <lacht> 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 ähm, ich kann mir vorstellen, dass mein Arbeitsalltag im Metaverse stattfinden wird.
0: Was würdest du da tragen? Klassisch konventionelle Mode, nur als Bits und Bytes oder andere Sachen?
1: Nee, ich würde, nee, ich würde. So, ja, ich bin auch noch Designerin, ich glaube, okay. ich, ich trage eh nicht immer so ganz nur Basics, aber ich würde das tragen, was, also, das finde ich halt das Coole. Ich möchte das, was ich, wie ich so bin, auch mitnehmen ins Metaverse. Das ist beim, aber meins jetzt, weil ich eh nicht nur Basics trage.
0: Mhm. Welchen Stellenwert, glaubst du, hat es im Bereich Identität für andere Menschen? Also wir haben ja schon angerissen, Gen Z und Co, Gen mhm. Alpha, die Gen Alpha sind auch ein bisschen sehr jung, aber auch das wird kommen. Ähm, welche Rolle spielt das im Hinblick auf Identität? Viel. Gut. Ich, muss meine, ich muss nur meine
1: Kinder angucken.
0: Ja. Wie, wie äußert sich das bei denen? Also sind die dort expressiver? Sind sie andere Persönlichkeiten, sofern hm. du das beurteilen kannst?
1: Nee, aber sie versuchen sich da schon auszudrücken, weil sie mit ihren Klassenkameraden und mit vielen virtuell oder im, was weiß ich, bei Roblox oder spielen mein Sohn alles? Da kommunizieren. Die mhm. So, und da fragt mein Sohn, der eigentlich so im normalen Leben nicht, dem ist eigentlich Kleidung egal, aber da will er sich Kleidung kaufen. Also okay. ist schon ein Unterschied. Ja? Und meine Tochter auch, die ist auch total alles ähm, digital.
0: Alles dort. Ja, alles und dann dort. Haben wir noch die Ebene, Facefilter und alles mögliche. Absolut, ja, die ganze also, Zeit. Ja, okay. Spannend.
1: Mhm, ich, wir waren jetzt gerade im Urlaub mit drei Gen -Zs. Oh. Ja, sehr, sehr spannend. Sehr ich spannende muss, Gespräche.
0: Erzähl mir mehr, was war dein größtes Takeaway?
1: so, ja, wir haben uns dann über <lacht> YouTuber unterhalten und dann haben die. Ach, ich weiß auch nicht. dass sie, Mein größtes Takeaway war eigentlich, dass sie sich bewusst waren, dass sie Gen Z sind. Die haben selbst so geantwortet. Die haben gesagt, Na du weißt doch, ich bin Gen-Z. Also, wir machen das jetzt ja nicht, wir machen das so.
0: Ja, okay. Ja. Das jetzt, war mein aber,
1: größtes Takeaway, so bewusst zu sein dem so bewusst zu sein, dass sie jetzt, dass diese Generation halt so ist, wie sie ist.
0: Aber geht es ja nicht ähnlich? Also ich bin ja auch Millennial, würde ich, glaube ich, ne? Gen Y ist das äh, Millennial, wie auch immer. Und mir ist ja auch sehr bewusst, wie dass ich einen großen Unterschied zur Boomer-Generation habe. Ne? Ja,
1: ja, okay, ja, das stimmt. Aber bist, warst du dir das mit zwölf?
0: Nein. <lacht> okay, ferner. Fair 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 ja, genau.
1: Das war schon ein Ding. Oder dann beim Abendessen zu sitzen und über YouTuber auszutauschen. Und so. Also ich. Ja, einfach ganz anders. Was, was, haben, wir, was haben wir geredet mit 12?
0: <lacht> Ja, also ich habe damals Baldur's Gate 2 oder 1, 1 gekauft. Ja, das ist ein Rollenspiel, ja. das habe ich sehr viel gespielt. Damals waren hm. Computer- und Videospiele auch noch nicht so im Mainstream wie heute. Das war eher ja, so ein das, Hobby ja, für Nerds. Für. Ja, 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 genau. ja <lacht> ja genau
1: Aber mit denen redet man halt dann drüber. Das war ziemlich cool, muss ich sagen.
0: Das hm. ist doch was. Ja, ich finde diesen Dialog ja auch unglaublich wichtig. Ähm, aber apropos Dialog, ich bin heute der Meister der Überleitung, ähm, <lacht> Communities, Dialoge dort, welche Rolle spielt das für euch? Also auch,
1: ja. Deswegen haben wir Universe gegründet, weil wir, ein Ökos weil wir uns wichtig ist, ein Ökosystem zu schaffen und eine Community. Also ja, also gerade auch in dem Bereich Digitalisierung in unserer Industrie, finde ich, geht nur über Community ein Ökosystem. Und zwar nicht nur ähm, die Modeunternehmen, sondern auch die Startups untereinander und der Endkonsume. Alle zusammen. Und ich glaube, so können wir auch erreichen, dass sich die Industrie verändert.
0: Wird das schon angenommen? Ja. Von den unterschiedlichen AkteurInnen? Okay.
1: Ja, wir sind ja, genau. Wir haben das gestartet und es wurde direkt angenommen, auch international, ehrlich gesagt. Es war ziemlich cool und wir waren, sind ziemlich stolz und machen das jetzt auch weiter. Und ähm, haben da auch verschiedene die Geschäftsführer, verschiedene Unternehmen an Bord und ja.
0: Und wie unterscheidet sich eure Plattform, das Universe von anderen in diesem Space. Es gibt ja gefühlt aktuell ganz, ganz viele unterschiedliche, in Anführungszeichen, Metaverses, die auch mhm. die unterschiedlichste Challenges tackeln wollen. Und klar, ihr seid offensichtlich im Bereich Mode zu verordnen. Ja, alles mhm. jetzt, das ist maximal seltsam. Aber wie, wie lockt ihr die Menschen auf die Plattform? Oder also, zu euch?
1: Also wie locken wir die Menschen zu uns? Das war das, was ich jetzt gesagt habe. Weil du kommst normalerweise okay. nicht an die Modeunternehmen so ran. Und die reden normalerweise auch nicht mit den Konsumen und die reden auch, und die Startups haben sowieso total schwer, mit den Geschäftsführern und den Managern von diesen Unternehmen zusammenzukommen. Und uns wurde gesagt, zum ersten Mal hatten sie das Gefühl, sitzen alle in einem Raum, alle sind irgendwie gleich, alle reden miteinander normal und können sich austauschen. Und das Zweite ist, ich kämpfe schon immer dafür, dass Berlin die Fashion-Tech-City wird. Dass man, wenn ich nach Mailand gehe, dass man sagt, ach so, ja, Berlin ist fashion technology ähm, Digitalisierung und so weiter. Mhm. Ähm, und deswegen haben wir auch the Berlin, Berlin Metaverse oder German Metaverse gegründet, weil ich möchte, dass Berlin eben dieses Standing außerhalb hat und habe das schon vor zwei Jahren gepitcht bei unserem Senat. Ähm, mhm. ähm, genau, das ist, das ist einfach das, wo, wo, mein, wo meine Vision hingeht. Weil wenn du an Mailand, an Mailand denkst, dann denkst du an weißt ja, Luxury Fashion. Klar. Ja, genau. Aber,
0: old fashioned groß, mm -hmm. pompös, luxury. Genau. Ja. Mm -hmm. Und wir
1: sind hier in Berlin. Wir haben die Startups. Wir haben eine auch eine große in der mode in Deutschland. Wir müssen uns da nicht verstecken. Um, und wir sind vor allem Fashion Tech.
0: Ja. Schön. <lacht> Na, nee, <lacht> genau. vor allem, ich, ich finde solche Ambitionen sehr wichtig. Also ich meine, ich baue ja parallel in Hamburg auch einen Verband mit auf, mit gegründet. Mhm. Und ich glaube, ohne Menschen, die dafür eine Leidenschaft haben, so wie mhm. du sie an genau dieser Schnittstelle hast, wird da nichts passieren. Und manchmal, ich weiß nicht, wie es dir dann geht, ich kenne die Berliner Politik nicht gut, aber manchmal würde man sich doch schon ähm, mhm. von der Politik noch mehr Support wünschen. Ich habe gerade in Deutschland natürlich oft das Gefühl, dass dass alles so ein bisschen, man immer noch oft glaubt, so, ja gut, das geht schon wieder alles irgendwie weg. Die geht schon die, wieder weg. Die, die,
1: diese
0: Digitalisierung <lacht> und alles. Nein, das ist natürlich sehr hart ausgedrückt. Und ja, ja. Realität. Wir haben tolle Menschen bei uns Ach, für, ähm, in der Politik, die sich auch darum kümmern, aber die Mühlen malen mitunter sehr, sehr langsam, gerade im Vergleich zur freien Wirtschaft. Ist das, ähm, würdest du sagen, das ist, da können wir vielleicht auch dazu übernehmen, was, was wünschst du dir für diese Entwicklung, also weiterhin? Was ja. muss noch passieren?
1: Genau, ich komme gerade von der Premium äh, Group und habe mit Jörg geredet. Das ist eine Geschäftsführer. Ich wünsche mir, und das habe ich auch schon vor zwei Jahren gepitcht, dass wir in Berlin alle zusammenarbeiten, uns gegenseitig so vernetzen und das, was wir machen, gegenseitig implementieren und so eben diese Stadt so positionieren, wie ich es mir wünsche weltweit, weil ich bin weltweit viel unterwegs und wir haben kein Standing für nichts. <lacht> ähm, und ich wünsche mir, dass wir eben die, die Zukunft ist Zusammenarbeit und digital und so möchte ich das auch hier in Berlin und wünsche mir das und äh, arbeite auch daran. Wie gesagt, ich habe schon vor zwei Jahren gepitcht, digitale Fashion-Shows und so weiter. Habe schon vor mehr Jahren digitale Modenton gemacht. Ich wünsche mir einfach, dass wir das Standing bekommen und dass wir da auch jetzt weitermachen, wo wir mit Universe begonnen haben. Ja, und generell für Juna wünsche ich mir, dass wir natürlich weltweit als das digitale Design-Tool angesehen werden, mit dem man Mode digitalisiert. <lacht>
0: Ja, dann du bist ja drauf und dran, du bist gefühlt omnipräsent, du bist jeden Tag in meinem LinkedIn-Feed. <lacht> irgendwas ist immer, aber ich glaube, sowas wurde mir auch schon an den Kopf geworfen. Ja, wahrscheinlich. Ähm, wahrscheinlich. Ich werde es weiter verfolgen. Ich freue mich sehr, dass ähm, du dir die Zeit heute genommen hast. Ja, das war sehr schön. Brennt. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, okay. Ich war jetzt sonst nochmal gefragt, brennt dir noch irgendwas auf der Seele? Wie sagt man, brennt dir was auf. auf also, möchtest du noch etwas sagen? Mir fällt Was, gerade die Redewendung nicht
1: Ich glaube, ich habe mit meinem Fashion-Tech-Statement für Berlin <lacht> schon, ja, das Wichtigste, schon das Wichtigste gesagt. Und ähm, ja, genau, das war es eigentlich. Das fällt mir gar nicht ein. Ja, und das Juna halt, dass ich mir wünsche oder das halt wichtig ist, dass wir digitalisieren. Und das, das ist mein großes Ziel, dass wir weltweit das Digitalisierungstool werden. Und dafür influenze ich jeden Tag gehe über hin und rede <lacht> wie auch mit dir und mhm. freue mich auch wenn wir unsere dieses Nachhaltigkeitsstudie im Vergleich das ist eine sehr coole Idee gewesen
0: ja das sieht wie man so. mal ne? das ist glaube ich auch ein wunderschönes wunderschönes Real Life Beispiel dafür wie wichtig Dialog ist also man mhm. muss nicht immer in allen Ebenen aller Meinung sein mhm. aber man kann dann gemeinsam an Lösungen arbeiten und Entwickelt Ideen, so und das mag ich auch. Und gerade ein mhm. paar mit dem, dem Netzwerkgedanken, den du auch erwähnt hast, so Menschen vernetzen, ja. Mhm. Gold wert. Und ja, anyways, bevor ich jetzt weiter ins Schadronieren komme, äh, tausend Dank nochmal für deine Zeit. Das hat ja, mir danke viel Spaß dir. Gemacht.
1: Mir auch. <lacht>
0: wir machen das einfach, sobald wir mit dem Paper da fertig sind. und ähm, Dann stellen auch, wir das vor. Genau, dann stellen wir das vor, genauso professionell, wie wir heute geredet haben. Ja, genau. <lacht> und ich hoffe, ihr da draußen hattet auch Spaß, habt ein paar Sachen mitgenommen. Ähm, ich glaube, die Schnittstelle Metaverse Technology und Fashion ist eine, da wird in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren noch so unfassbar viel passieren, dass wir dieses Thema mehr als nur noch einmal besprechen werden. Das und hoffen ob, wir,
1: das hoffen wir, Dafür, daran arbeiten wir, stimmt's?
0: Absolut und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, das Ganze mit dir hier nochmal zu wiederholen, vor allem mit... Ja, man weiß nicht, was in den nächsten Wochen und Monaten wirklich mhm. passiert. Unglaubliche Dynamik. Und naja, nochmal vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, abonniert gerne Omniversell und wir freuen uns drauf, von euch zu hören. Solltet ihr Fragen, Anmerkungen, Ideen haben, sagen, ey, was redet ihr eigentlich für einen Unfug? Meldet euch, seid nicht <lacht> schüchtern. Ich glaube, Anna und ich können das ab. Ja, also, klar,
1: ja. Sehr gern sogar. Gern mit Fragen zu uns kommen.
0: Passt und Anmerkungen. Auf auf. Ja. Ja. Also, passt auf euch auf und bis ganz bald. Ja, tschüss. <lacht> Ciao. der